0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se dispensado. João Miguel Tavares considera-se arejado e Pedro Mexia declara-se irrespirável. Está reunido o Governo de Sombra. Olá, viva. Sejam bem-vindos no final de uma semana em que voltou a haver cinema, concertos e futebol. Embora os números do contágio continuem preocupantes na região de Lisboa, uma semana também em que o governo português foi surpreendido pelo anúncio de uma decisão tomada em Madrid. No caso de, de França e de
1: Portugal, eh, sim que queria também confirmar-vos eh, que eh, a partir de 22 de junho se van a eh, quitar también las restricciones a la movilidad terrestre. Eso es muy importante porque nos va a permitir recuperar también un volumen de turistas, tanto franceses como en el caso de Portugal.
0: Turistas, portugueses, franceses, un desentendimiento ibérico, a ministra española del turismo, María Reis Maroto a anunciar a reabertura da fronteira com Portugal, embora o governo português não soubesse nada. Daqui por pouco mais de duas semanas anunciou o governo espanhol a 22 de junho vão reabrir as fronteiras. Uma vez que o governo foi apanhado de surpresa Ricardo Araújo Pereira, poderemos falar neste caso de um anúncio maroto? Foi um bocadinho maroto. Foi um bocadinho maroto, mas já foi corrigido, não é? Já foi corrigido este anúncio. Sim, que foi... quer dizer Sim. foi protelado para 1 de julho, mas o problema é o mesmo. Se estes a espanhóis é são,
2: têm às vezes estas maruteiras, que, historicamente, eles, oh, primeiro numa primeira fase, optaram por virem cá a matar-nos, <risos> é agora abrem a fronteira para a gente ir lá matar-se. Um, não sei, também, eu acho que
0: eles estão é com mais vontade de vir para cá porque eu, é mais seguro. Senhora, se calhar
2: a senhora Maroto disse que
0: era para nós irmos lá, era
2: para -turista, os turistas. Iria, seja
0: como for, é como se costuma dizer, não é? De nem bom vento, nem bom desconfinamento. Portanto, <risos> como é que interpreta esta distinção diplomática entre Lisboa e Madrid? Falharam os meios de comunicação? Sim, não devem ter comunicado uns com os outros
2: e, e deu isto. Eu proponho. Uh, Tática do quadrado ali na, na, na fronteira, um pouco por toda a fronteira, eh, resultou no passado,
0: acho que não há razão para eh, mudar. Vê isto como uma ofensa ou como uma distração, Pedro Mexia?
1: É uma distração, porque repara a Espanha tem que pensar em todas as suas fronteiras, como Portugal, França e é isso. E andorra, andou. E portanto, se de e portanto não, quer dizer, a Espanha de vez em quando tem-se esquecido historicamente de. Uh, coisas so sobre cursos dos rios e barragens, Sim. de vez em quando esquece e depois alguém lembra, parece que há aqui um país isolado porque nos jornais espanhóis como é natural Naquela, na meteorologia, aquela península ibélica <risos> Falta que é, qualquer sem coisa. Portugal. E eles às vezes esquecem, ah, espera aí, há aqui um país ao lado. <risos> o mas, governo espanhol,
0: isso... entretanto, já, já corrigiu a declaração, mas dizendo que afinal a reabertura das fronteiras não é a 22 de junho, mas a 1 de julho. Isto altera significativamente a situação, ou se Portugal aceitar a decisão unilateral de Madrid, poderemos ver isto como uma humilhação diplomática, João Miguel Tavares.
3: Eu, Quer dizer, não vejo. veja... É evidente que há um problema aqui de desarticulação que não devia existir. Vamos dar isso de barato, ok?
0: Se a senhora sim, fala o dia 22... O ministro dos Estados Estrangeiros português disse que não sabia de nada. Pronto, não sabia de nada e... E, e isto desde... tinha sido tão bem combinado no início, estava Exato. tudo é
3: por uh, a correr sim, tão bem... Sim, só declarações de amor dos dois lados, dizer que havia muita colaboração em relação às fronteiras. É evidente que essa desarticulação existe. Mas e depois quer transformar nisso, mais uma vez, numa espécie de, lá está, uma humilhação diplomática não só me parece um pouco ridículo não porque sei nós se alguém isto isto... Transformar
0: numa... eu só estava a colocar a questão não, mas, mas, mas não ouvi ninguém cont... a dizer não, que Augusto Santos um...
3: respondeu de maneira muito indignada e, e eu não indignada? Consegui... sim, um bocadinho indignada
0: tem apenas como uma forma de marcar certo. terreno ou, para ou, dizer então, uma forma de, matar, de marcar nós é que abrimos as fronteiras quando mas entender. é que de repente
3: parece que, sim, nós é que abrimos quando queremos agora não é 22, é 1, então já estamos contentes mas eu, eu que quando vou à baixa de Lisboa vejo tudo fechado, eu diria quanto mais te parece vierem os espanhóis, melhor. Mas a questão não é essa. E Portanto, a questão é, a questão é o anúncio hum, da reabertura da fronteira. Sim, okay. o, unilateral. o não, anúncio claro devia eu... ter sido. Não devia ter sido unilateral. Agora, se me dizem, olha, não é 22, passou a ser D1, eu digo, olha que pena, gostava que os espanhóis tivessem vindo mais cedo, foi unilateral
0: outra vez. A, a correção também Não sei porque ainda não ouvi foi... o Santos Silva dizer que também não queria D1. De
3: e depois que se não, é não a foi até vez, de, de 1, então é dia 8. Esse anúncio é
0: conjunto ou não sim mas
3: que vão fazer uma cimeira para anunciar não. o anúncio de fronteiras que não estamos olha. um
0: comunicado
2: conjunto
3: a questão. eu não digo que não agora quando eu vejo este caso fico mais preocupado parece que nós ficamos mais chateados de deles quererem vir quando eu acho que nós devíamos estar aborrecidos é de não podermos ir não é só isso nós estamos aqui fechados a uma porrada monumental de tempo. É nas nossas casas e é no país. Nós, Portugal, é que tu estavas a fazer a piada, a dizer, ah, eles só têm a França, a Espanha, também têm a Andorra e Gibraltar. Eles ainda têm umas fronteiras para se entreter. Agora, nós de facto só temos uma, que é com a Espanha. Mas o assunto e, não era esse, O assunto
0: desta questão mas, não era esse. Sim, sim, era o outro. Se eu sou, estou, Senhor moderador, mas eu acho que este é o assunto Muito mais bem. relevante do nosso <risos> Bem, vamos então à distribuição de pastas. O Pedro Mexia, esta semana. Não quer ser ministro, propõe-se a ocupar o lugar de para-ministro. Isso é mais ou menos do que o cargo de ministro Pedro Mexia? Tem que ser menos, obrigatoriamente, tem que ser menos. Isto é a propósito, evidentemente, da nomeação do gestor Sim. António Costa e Silva para coordenar o programa de recuperação económica pós-Covid. Compreende a controvérsia que esta escolha gerou? A controvérsia política que se levantou?
1: Bem, eu, eu compreendo que. Controvérsia só, só
0: à direita, diga-se. Não, só Foi sobretudo no Parlamento. Sim, no Parlamento só o PSD e o CDS é que levantaram não, a questão.
1: A também disse que não, que não, que não o seria o um interlocutor.
0: Sim, isso no primeiro momento, mas agora no debate quinzenal uh, só o PSD e o CDS é que levantaram a questão e a, a Iniciativa Liberal e o Chega. Sim, houve muita gente que se entreteve com discussões que têm a sua
1: a relevância, mas que não são a principal, como se, se ele tinha ou não um currículo suficiente para apresentar este programa, se, qual era o programa, a substância do programa, e terceiras comparações, meramente com António Borges, etc. Ora, a questão, essas questões, todas essas questões têm o seu lugar, mas a questão é, é saber se alguém que vai gizar o plano, que vai supostamente reerguer o país, e que, portanto, será a principal política governativa dos próximos anos, pode ter um estatuto que não seja o estatuto de ministro. Depois, em relação ao primeiro anúncio, percebeu-se que esse estatuto para Ministro não era bem assim. O próprio defendeu-se dizendo que era apenas uma espécie de superconsultor. Ou seja, que ia fazer um relatório, que ia apresentar projetos e depois seria
0: a decisão política Seria, era a decisão vieira, do seria
1: evidentemente, António Costa a, a validar isso. Mas, então, não se percebe exatamente... Se essa ideia não foi um bocadinho atirar o barra à parede, a ver se pegava, a ver se havia resistências, porque estamos a falar de falar com os partidos, falar com os parceiros sociais, ir ao Parlamento, isso seria muito, isso seria, não só seria estranho, isso seria inaceitável. Se é simplesmente um técnico muito competente, e eu dou de barato que ele seja muito competente, várias pessoas o têm, têm, têm dito que é. Então, é simplesmente mais um técnico que é o Governo que o Governo contrata, mas a, a decisão e a quem podemos pedir responsabilidades e quem tem de aplicar e quem tem de contactar e quem tem de dar explicações é o Ministro. O, é o Ministro o da o parte, governo. não hum. E, portanto, se ele, se ele não é para ministro, não há assunto.
0: Uhum. Se ele é para ministro, seria escandaloso. Costa e Silva tem como missão apresentar um plano estratégico de futuro para Portugal, para a economia portuguesa, ou seja, foi lhe pedido aquilo que eh, o governo de Cavaco Silva pediu. Em 94, ao guru norte-americano Michael Porter, uh, que ilações tira Ricardo Araújo Pereira do facto do relatório Porter ter custado, ao que se disse na altura, uma pipa de massa, enquanto António Costa e Silva vai trabalhar pro abono? Ou na linguagem do despacho que no meio não oferece qualquer remuneração ou abono? O abono. Eu... Pro abono. Não é? Não, pro, abono. pro bono. pro abono. Abono. Sem abono. Sem abono. Significa sem
2: abono. Um... Curiosidades da língua. Eu, ó oh Carlos, eu, eu nunca comprei um plano estratégico de futuro, nem sei como é que está o quilo, mas parece-me uh, que é, é coisa para secar, porque tem, pelo menos o nome, indica que é uma coisa relativamente importante. Usei o adverbio relativamente só para... Uh, para compor a frase para... e fazer mais <risos> os caracteres. É, mas que não, 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 escrever. Dá, não dá, a escrever. Se for, é se for é é. a escrever, é preciso se <risos> encher, não é? Mas é mas, importante parece...
3: porque é supostamente é, para onde vai a amiga da bazuca. É, não é? amiga da bazuca.
0: É o apontador.
2: Sim, e portanto parece mas, uma Mas talvez não coisa importante...
0: acontece o que aconteceu com o relatório Porter, porque o Michael Porter mandou o Portugal reindustrializar-se e uh, uh, apostar na, na agricultura. E depois deitaram aquilo fora. Já e não Medida,
2: nessa medida, vale mais ser de graça, porque se é para deitar no lixo. Talvez. Agora, mais se, se não é para deitar no lixo, se é para aplicar, faz-me confusão que seja de graça. Porque depois a gente pode dizer, epá, este plano estratégico de futuro não presta para nada. E o autor diz, também de graça, o que é que queriam? Eu estou habituado a. A gente, normalmente, quando quer uma coisa e paga por ela. Eu, pelo menos, é assim quando, quando me pagam por um... Eu já sou suficientemente irresponsável Quando me pagam por um serviço Imagino o que é que eu faria se me contratassem de graça então, acha
0: que uh, Costa e Silva está a dar um mau exemplo Ao profissionalismo Bom, está de, a dar da Eu acho... Fico, fico preocupado Por causa dele e por nossa causa por, acho, sim, acho que é um mau princípio Não qualquer sou... dia começam as entidades patronais a dizer Então o plano estratégico
2: de salvação do país É à borda? É à borda, o senhor vem para aqui fazer uma contabilidade E leva-me dinheiro, exatamente A contabilidade do, da minha Passearia. Sim, eu sou a favor
0: de que quem trabalha ganhe. É São idiosincrasias esquisitas que eu tenho. Vê a escolha de António Costa e Silva como uma forma de preparar terreno para uma eventual remodelação ministerial, de que se fala muito ultimamente? Poderia ser, Tavares? mas ele
3: disse que não. Ele já foi bastante claro a dizer que não estava a fazer nenhum ensaio para ministro, uh, nem para, para ministro. Uh, portanto, eu vou acreditar nele? Não. Mas atenção, eu subscrevo todas as reticências em relação a, de repente, ele aparecer outra vez ali num cargo, aliás, fez comparações com António Borges, que não foi uma coisa nada saudável no tempo de passo-escolho, também, uhum. que é de aparecer uma figura tutelar sobre um aspecto fundamental da, da, do governo do país, e neste caso, como eu estava a dizer, estamos a falar do plano que supostamente vai orientar os milhares de milhões que vêm da Europa. E, portanto, ele aparecer sem nenhuma espécie de posição uh, compreensível. O que é que ele é? Ninguém sabia. Mas... Neste momento ele já foi nomeado em Diário da República, portanto, apesar, apesar de tudo, isso está formalizado. Essa, essa formalização eu acho que é importante e acho evidentemente que, não fazendo ele parte do Governo, também não deve, não deve ser interlocutor em conversas com partidos, como disse o PSD, uhum. neste caso é muito bem. No caso acho de António ações... Borges,
0: António Borges chegou a ir ao Parlamento responder Exato, em nome do sim, Governo. É, assim, é, é um um... o PSD.
3: Eu, certo, mas... <risos>
0: eu... Convém lembrar
3: isso. Um absurdo e também convém lembrar é o que é conta, absurdo, o mas... que é o António Costa na altura disse sobre Sim, isso, não é? E, mas, mas, apesar de tudo, no meio disto tudo, quero sublinhar, e acho que isso não pode ser esquecido, que é bom ir à sociedade civil e buscar uma pessoa para fazer alguma coisa. Ou seja, nós muitas vezes queixamos a dizer que a política é só isto e é aquilo, e que o mundo da política é um mundo muito fechado em si, em si próprio, e portanto acho ótimo se o António Costa for uma pessoa contente. E pelo menos não é amigo do Primeiro-Ministro. E é isso que eu também queria acrescentar. E parece que não pertence ao círculo, ao círculo íntimo de António Costa. Um não é amigo de infância, não andou com ele na faculdade de Direito e, portanto, isso também hum. é positivo. Nem esse conhece aspecto, é em, disto disto das inovação, das em termos
0: Nem. de inovação. O, o Mário Centeno só disse vemos, que
3: não, vemos esta não o conhece. Por Mário Centeno, que disse que ele não, não só Nem não nunca conhece, nunca, nunca na vida falou com ele. Isso já me parece um pouco estranho. Um senhor que está a delinear o plano de estratégico para, para Portugal, 2020, 2030, não falar com o Ministro das Finanças... Eu, não teve tempo eu de falar. tenho uma tese sobre isso, é... é que havia
1: um grupo do WhatsApp <risos> e tiraram o centeno do grupo. Neste eu momento, não é um é chato acesso, já ninguém
0: perdeu a password. É... É... Eu... Exato. Eu... exato. <risos> Bom, o Pedro Mexia fica desta vez, então, para-ministro. É agora a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Queda, e sente-se com queda para o cargo, Ricardo Araújo Pereira? Nem por isso, Carlos, eu não me sinto
2: com queda para cargo nenhum, mas estou preocupado com esta queda. É uma hum. queda,
0: de, do... A queda do, do PIB. Do PIB. Exato. Bom, a queda de que quero falar foi descrita esta semana pelo Primeiro-Ministro no debate quinzenal. Os custos económicos e sociais desta crise são absolutamente brutais. Todas as estimativas apontam para termos uma queda recorde do nosso produto interno bruto e uma subida exponencial da nossa situação de desemprego. António Costa a anunciar no Parlamento que vêm aí tempos difíceis, ao mesmo tempo que Cisa Vieira, ministro do Estado e da Economia, garante que se o plano europeu de ajuda for por diante, vamos ter dinheiro como nunca tivemos. Isto de facto é uma bazuca. Aliás, o apelo que eu ando a fazer às empresas é preparem-se Preparem-se porque vão ter uma oportunidade, provavelmente única na nossa história, de aplicar recursos naquilo que faz falta para criar condições de crescimento, de competitividade e de produtividade para as vossas empresas. O Ministro da Economia a prometer às empresas vacas gordas num tempo que o Primeiro-Ministro anuncia como uma época de vacas magras, perante isto, o que é que leva mais a sério, Ricardo Araújo Pereira? As... Oh, Carlos, eu... as gordas ou as magras? Não, eu levo ambas a sério e
2: creio que vêm aí vacas bem constituídas. Creio que fiz, a... fiz uma espécie de média e o entusiasmo do Ministro da Economia, dizendo às empresas atenção preparem, vocês comprem cofres maiores, porque o que vem aí vai, vai deixar-vos as finanças muito saudáveis, uh, em contraponto com... Para já isto é uma estratégia para que o Governo, daqui a 10 anos a gente pode dizer, lembre que o Governo acertou, porque um deles, de facto, está a, a prever corretamente o futuro. Um, a minha experiência... Não compre essa tese. A pai. minha experiência histórica de viver em Portugal, não é? de saber o que é, o que é que isto tem sido e o que é que tem sido a nossa relação com a União Europeia... Um, Talvez, eu das duas, uma. Ou a verdade está ali num ponto intermédio, como eu dizia no início, ou se calhar está mais assim, para o lado do que o Primeiro-Ministro disse.
0: Hum. Hum. Portanto, teme mais temo. do que festeja. Sim, temo, temo. Hum. O, o embaixador Seixas da Costa escreveu a este respeito no Twitter, uh, e acho que até podemos ver esse tweet... Tenho muita pena, mas não gosto desta esquizofrenia oficial que tanto nos diz que vem aí uma batelada de dinheiro como nos avisa que os efeitos da pandemia sobre a economia vão ser terríveis. O Governo não se dá conta de que estas duas mensagens são lidas como contraditórias? Há uma esquizofrenia? Para, há uma
2: razão para serem lidas como contraditórias, que é... É porque são contraditórias. Isso, <risos> olha, <risos> fico muito triste que digas isso. A esquizofrenia, de
0: uh, a esquizofrenia oficial, para usar uh, esta expressão de Seixas da Costa, um apoiante do Governo, será deliberada eu, ou involuntária, João Miguel Tavares? Eu, quer dizer, agora fiquei triste com esta declaração de Ricardo de Pereira, porque
3: eu, de facto, não tenho Seixas da Costa na consideração de grande analista político, mas tinha Ricardo Pereira ah, quase nessa consideração. E quase. E agora falhou porque Ao fim o único, deste tempo todo. Sim, juntaste a Seixas da Costa em geral não é uh, um, um grande cartão de visita, então, em não temos de análise política não ah,
2: sim. duas, uh... mas em conselhos de administração Não é consigo ótimo, perceber professor, qual professor. é a
3: contradição porque as duas coisas são absolutamente verdade. Que é neste vai haver um buraco, uma cratera gigantesca e da Europa vai vir uma betoneira com uma grande quantidade de dinheiro para, para tapar, tapar o buraco. O buraco mas... As duas coisas são verdade. Há o buraco e vem o dinheiro para tapar o buraco. É, é
2: essa. Isso, se... isso parece-me cristalino e, Mas também o então, que o António Costa não diz vai, vai, Vão ser tempos muito difíceis Mas não se preocupem Porque a gente vai tapar o buraco imediatamente <risos> Porque por, para já Ainda, a, betoneira ainda está, a, betoneira
3: ainda está, a betoneira ainda está em negociação. E depois resta saber quais são as condições com que a betoneira vem e para onde é que vai mandar o cimento. Esse, mas esse, essa é que é a grande questão.
0: Quais são as, as condicionantes? Primeiro, quais que são vêm as
3: condicionantes e depois saber se pela primeira vez na história de Portugal, ou pelo menos vá da história da democracia portuguesa, vem uma batelada, uma bazuca ou uma batoneira, o que quiserem chamar de dinheiro da Europa e uma porcentagem brutalmente significativa desse dinheiro não vai ser atirado para o cano ou ir para o, para o bolso daquelas pessoas que têm grandes, grandes amigos nos corredores da Assembleia da República. Tipo Fundo Essa Social é que é que Europeu estou... nos anos Sim, com 90. Certeza, com certeza. <risos> Ainda por cima, como, como, disse, como disse o Ministro da Economia, 15 mil milhões, 15 mil milhões de euros a fundo perdido para serem gastos em 3 anos. Dá 5 mil milhões de euros por ano. É uma quantidade astronómica de dinheiro. Portanto, a grande pergunta que devia ser feita neste momento é: quem é que está a olhar para aquele dinheiro? Quem é que vai tentar controlar aquele dinheiro? Como é que o país se pode organizar para aquele dinheiro não ir outra vez parar às mãos dos salgados e de todos os amigos do PS que existem neste país? Salgado em presumo, Essa... já não vai. Bom, sabe Deus. Essa é que é a grande questão. Essa é que é a grande questão.
0: A bazuca, sob-se, entretanto, será ainda mais potente do que se pensava inicialmente com um reforço do programa de aquisição de dívida por parte do Banco Central Europeu. Teremos mecanismos para evitar justamente que se repitam... Um... Os casos, os casos de fraude dos anos 90...
3: É... Ah, eu, tenho, eu tenho imensas dúvidas. O, o, o Governo acabou de apresentar um PES, um PES, um PES, uh, um programa de estabilidade económica, até, até ao final do ano. E esse plano, quando no, nós estamos ali entretidos a ler, a passar aqueles planos, aquelas principais medidas, que são as principais medidas desde que, que eu me lembro, dava de calções, e aquelas eram as medidas que o país tinha que... Que, 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 que implementar para finalmente atingir o crescimento económico. Portanto, são aquelas medidas da treta que nós já vimos desde sempre. Tudo Calções tu estava muito
2: atento à estava, atualidade. Estava, sempre
3: estive muito atento à atualidade política. E de repente chegamos ao final e diz assim, ah, temos que agilizar aqui a, a esta questão financeira e agora os investimentos até 750 mil euros deixam de precisar do visto do Tribunal de Contas. É isso que lá vem no final. E é isso, é isso que me aflige. Eu consigo perceber que se tenha que desburocratizar, porque, de facto, às vezes existe um peso enorme da burocracia que faz atrasar o dinheiro a chegar à mão das pessoas. Mas essa burocracia muitas vezes existe porque o país é tão dado à aldrabiça que, sem essa burocracia, hum. aí é que as coisas entram diretamente no bolso dos do costume. Ah. E, portanto, eu, eu gostava de ter menos burocracia, mas por uma santa vez... Fazer com que esta pandemia não seja uma péssima notícia para o país e uma excelente notícia para todos os empresários rentistas que existem neste país, que já andam à fome porque o investimento público nos últimos anos não abundou, que estão a morrer de fomeca de dinheiro europeu e que agora se atiram ali ao bolo que nem gatos que acabaram de abrir um, um, uma latinha daquelas, que eles ficam malucos.
0: Além do plano de recuperação do Governo, o PSD também apresentou propostas no sentido da recuperação. Encontrou pontos de sintonia entre ambos? Desde que o responsável
1: das políticas económicas do, no PSD foi apresentado como o centeno do PSD. E foi é, o centeno do PSD que apresentou É possível, é, é possível, exatamente. Portanto, é possível que haja. Eu, com todo o meu conhecimento em assuntos económicos, li
0: uh, o que veio, o que veio na empresa, o Rui Rio disse que se houvesse mais duas ou três autoeuropas era bom. Quer dizer, parece mais não, ou menos o um problema é elas de cá, de que
1: Não, é? não, não estou a ver exatamente a possibilidade de discordar veementemente. Recapitalização das empresas. Ah, acho não. bem. E, e, e a captação de investimento ah, estrangeiro. Claro. Etc, etc. Não, vale, não vale a pena ler a lista. Não vale a pena ler a lista. Agora, deixa-me só dizer, voltar à questão das vacas, porque nós sabemos há uma coisa sobre vacas, no PS, é não, assim. são, não são nem magras nem gordas, são voadoras, o PS tem alguma, e, e é possível que haja vacas voadoras aqui nesta, nesta que, as, que as, as vacas não sejam nem as magras que me apresentam, nem as, nem as gordas que outro apresenta, mas sejam realmente voadoras, vamos ver se elas vão
0: voar. Foi a análise pecuária de Pedro <risos> X, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Queda. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro do Rosistão. Que país é esse? Onde é que fica João Miguel Tavares? Fica à beira do Atlântico e faz fronteira com a Espanha, não sei se conhecem. <risos> e vai abrir a fronteira no 1 de onde julho. vai abrir a fronteira no 1 de
3: onde julho. Se o um negócio é de Santo que...
0: Chiba, não se sentia outra o vez. Que é que... O que é que que o leva a dar a alcunha de rosistão a Portugal.
3: Eu, eu já defendi aqui várias vezes, não fui só eu, mas já defendi isto várias vezes aqui neste programa, que é as últimas eleições demonstraram e provaram que há uma alteração significativa no nosso quadro eleitoral, tudo aquilo que nós conhecemos desde a democracia. E eu tendo a achar que com o correr do tempo isso se vai agravar. E as sondagens que estão a surgir, já depois desta pós-pandemia, surgiu uma sondagem na TSF e no JN. Porque é eu acho que é mau, eu acho que é mau em termos da de alternativa uh, democrática, já, porque daí, daí a questão do Rosistão. estão
0: saíram... Uh, sondagens... falar da sondagem publicada Sim. Na, na TSF, pela TSF e pelo JTN, que coloca o PS com maioria absoluta, com quase 45% das intenções de voto. Antes de analisarmos o resto da sondagem, isto acontece por mérito próprio do PS ou por falta de comparência dos adversários?
3: Não, não, neste caso não acho. Acho que é mérito da maneira como o António Costa e como o PS para já uh, encarou esta primeira fase da pandemia, que para todos os efeitos correu bem. E acho que os portugueses têm noção disso. Seja por sorte, é parte de sorte, parte de mérito, o que for. Uh, acho que há um lado ali também de, de sorte da maneira como o vírus chegou cá. Mas, mas seja como for, as pessoas têm a sensação: olha, isto correu bem. E correu. Não houve explosão nos, nos cuidados intensivos, nos serviços de saúde, portanto, para todos os efeitos, até okay. agora correu bem e as pessoas reconhecem isso.
0: E dão a maioria absoluta, os e inquiridos dão... dão a maioria absoluta ao PS. Receia mais uma maioria absoluta do PS ou a implantação do Chega, que também esta sondagem vem mostrar que está em crescendo? Mas é que o
3: Rosistão é a conjugação desses dois fatores. Porque. O que se passa aqui é que António Costa, que claramente se está cada vez mais a afirmar como a grande figura do PS pós-Mário Soares. O Costa, estou cada vez estou mais convencido, acho que também por mérito dele vai ficar a grande figura socialista tutelar depois de Mário Soares, acho que já, já passou o Cuterres, António Soares também não é difícil, mas mesmo o próprio Sampaio, mas, mas vai ficar. E eu, eu acho que ele está a conseguir concretizar o sonho de Mário Soares que que é ter um PS colocado, efetivamente, no centro do sistema político e em que se torna impossível governar sem ele. E naquilo que são os próximos anos, ou eu muito me engano, ou há, de repente, uma espécie de cataclismo em Portugal, ou eu não vejo maneira do PSD voltar a meter os pés no governo a não ser à boleia do PS num bloco central. E aí o Rui Rio está a fazer o trabalho que lhe compete se algum dia quiser se aproximar de São Bento, porque ele sozinho não vai chegar lá. Porque isto é, por um lado, a conjugação da votação expressiva no PS, que vem à boleia, não só dos méritos de António Costa, mas no facto de nós termos uma sociedade em termos de demográficos cada vez mais dependente do Estado, cada vez mais dependente de transferências do Estado, seja através dos reformados, dos funcionários públicos, seja através de um país que foi, outra vez, arrasado por uma crise e, como se vai ver por este dinheiro todo que vem da Europa e que nós acabámos de falar, vai ser gerido pelo Estado. Portanto, os milhares, as dezenas, milhares, milhões que aí vêm, vão ser decididos a sua atribuição a partir do terreno do passo. E à direita, o que é que nós temos? Temos o chega numa ascensão imensa, como seria disparar. As pessoas dizem, ah, fala-se tanto no Ventura, quanto mais se fala no Ventura, mais ele cresce. Mas fala -se ou não se fala, o Ventura vai crescer. E, o que é que se passa? Ele vai apanhar pessoas à direita, como se está a ver pelo desaparecimento nessa sondagem praticamente do, do próprio o CDS, seria? Como vai apanhar pessoas à extrema esquerda, como aconteceu em todo lado, como aconteceu em França, como aconteceu em todo lado? Nós já vimos Portanto, isso nas coisas. Vai, uh... uh... vai buscar os descontentes, os.
0: Exatamente. Vai pelo sistema. buscar
3: os desesperados pelo sistema, mas com uma linguagem que torna o partido completamente ingerível. Uhum. Porque é colocado à parte, porque. Uma pessoa à direita o que é que diz? Epá, desculpem lá, eu não me quero uh, meter no governo, não quero ir para o governo com André Ventura, que quer o confinamento de etnias. Ou seja, este senhor é infrequentável. E esta conjugação de uma direita infrequentável com o um PS com este peso, nasce daí esse rosistão que é... Nós olhamos à nossa volta e dizemos, mas isto uh, vai ser António Costa ou os seus amigos para... Quanto? Temos aqui 10 anos disto? E é possível Justamente, que a resposta é, sim seja sim? É, um
0: dos aspectos mais significativos da sondagem, é, é além do, da maioria absoluta do PS, é o terceiro lugar em que aparece o Chega de André Ventura uhum. à frente, já tanto do Bloco de Esquerda como da CDU. Parece-lhe, Pedro Mechia, que estamos perante um resultado conjuntural ou estaremos a assistir, como uh, dizia o João Miguel Tavares, a uma mudança profunda e estrutural do sistema político português?
1: Eu não sei se do sistema político português, é difícil dizer por uma... Sistema partidário? Sim, do sistema partidário. Eu não sei porque, por exemplo, hum. nós, nós na última eleição entraram três partidos, nós não sabemos se os outros dois, além do Chega terão um futuro, ou se vão desaparecer, ou se não, não, sabemos. Portanto, ainda não é possível tirar conclusões sobre isso. Uh, em relação ao PS, estou de acordo, já falamos muito disso, sobre o facto do PS poder ser o, finalmente, o que quis sempre ser, há muito tempo, o Partido de Charneira, que pode ser, pode-se coligar com todos e, portanto, é um partido indispensável do poder e há, empiricamente, é visível que há uma parte muito significativa das pessoas que acham que o PS, e, e acho que tem genericamente razão, que lidou bem com esta com esta crise de, da pandemia e que, portanto, justificam estes números. Em relação ao Chega, eu não sei bem porque há uma sensação que eu tenho, indesmentível, que é o facto da direita se ter direitizado muito. Eu hoje ouço conversas de pessoas de direita... Não considerando que o PSD é de direita, com, com então. Um tema, não considerando que o PSD é de direita... Porque, Porque
0: este PSD não, não, Manoel, este não é... se
1: direitizou o falar no de, Rui Rio... Estou a falar no eleitorado, não estou a falar ah. no, nas, nas, nas direções partidárias. Eu vejo pessoas de direita hoje a, a, a falarem de temas e a utilizarem linguagem que não usavam há 10 anos e, portanto, essa direita direitizou se e, Portanto, acho que aí pode haver uma parte significativa. A dúvida para mim é aquilo que o João Miguel, de que o João Miguel falou e que é um clássico da, da, no, no comportamento dos eleitorados, é a capacidade do Chega de atrair não apenas os CDS e os PSDs, mas os descontentes em geral. Hum. Se, nomeadamente, eleitorado do Partido Comunista, sabes que o Chega tem bons resultados, teve bons resultados no Alentejo. Em, em, no Alentejo, em zonas onde o Partido Comunista tem implantação, se houver uma capacidade, se essas pessoas não se sentirem uh, completamente uh, assustadas com um certo tipo de retórica do Chega e, e votarem, então aí acho que, estes, quanto é que dá a sondagem? É, 8 seis, e não Há pouco. Não, 6. ponto alto. Se for, a direita, se for a, a direita que está descontente e a direita inorgânica, acho que é mais, é capaz de ser mais, mas eu acho que é mais, acho que é mais, acho que é, a capacidade de pessoas minorarem pontos em que podem não concordar muito com a retórica. O que aconteceu com o Trump? O Trump foi eleito com eleitorado democrata, eleitorado de classe trabalhadora Bolsonaro. democrata. E, portanto, pessoas que dizem não vou ligar a isto que ele diz, esta parte aqui não me interessa ou não dou importância, mas há um descontentamento uhum. que existe na Frente Nacional, claramente, que pode ser a grande... Agora, deixa-me só dizer outra coisa. Há uns meses estamos a dizer todos que, que vinha aí a extrema-direita na Europa e país, a país após país não aconteceu. Nem na Áustria, nem na. Nem na em muitos países, nem na Itália, em todos os casos em que se desenhava o, creche, o crescimento brutal da AfD na Alemanha, todos os casos que dizia que vem aí a extrema-direita. A extrema-direita não, os comunistas veio... foram vítimas da pandemia. Não, alguns, algumas não, coisas é, 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 só eu não estou a dizer que vem à extrema-direita. Estou sei, a dizer sei, é que
3: o sei. peso da extrema-direita é suficiente para que a direita tradicional não consiga meter os pés sozinha no sim, poder. não é saber se é, é a, a direita um tradicional vai é a trabe, resistir a, trabe, resistir a, direte, exatamente, a resistir é que,
0: uma tentação sim. que de direita, há de direita, aparecer exacto. mais tarde ou mais cedo, sim. de uma coligação que possa levá-la ao poder. Não temos essa dúvida e já temos
1: indicações. Já temos indicações de pessoas do CDS e de pessoas do PSD que do ponto Estão de vista dos princípios expostos. não põe de parte par, par, Mas
3: isso até isso é compreensível. É, é, não, embora eu compreensível, jamais na é. minha vida votaria num é, caso
1: desse. Tudo é compreensível, mas é que é? é que dizer
3: não. Pode chegar o ponto em que dizer não à aventura é dizer adeus ao poder durante muitos, muitos, muitos anos. É por isso que eu acho mesmo que André Ventura é o maior amigo de António Costa hoje, no, uh,
0: atualmente no panorama nacional. Como é que lê, Ricardo, este eclipse da direita tradicional entalada entre os socialistas e a extrema-direita? Ainda não estou convencido, Carlos, porque isto são sondagens, não é? Certo. São sondagens e, portanto, é muito
2: fácil dizer ao telefone, a marca teste que hum. faço e aconteço, mas depois, na altura, na cabine, uma pessoa põe-se a pensar se quer realmente de deixar um voto de protesto é contrário, engraçado. É o contrário. É, estás a é, contraso, é. é o contrário.
1: Na, na, privacidade, é, é. Na, privacidade, na privacidade na cabine de voto é que as pessoas se exprimem sem ter medo do que vão pensar delas. Mas eu não tenho a certeza que isso, não, que na altura, seja, na altura que, que as pessoas assim.
2: façam contas e pensem ora bem, eu quero mais, as pessoas à direita pensem, o que é que eu tenho, há mais hipóteses do governo do PS continuar é o que diz o João Miguel Tavares o melhor amigo do, do António Costa é o André Ventura. Portanto, o eleitorado de direita, quanto mais votar no André Ventura, mais reforça uh, o poder de António Costa. Portanto, isso parece-me evidente. Agora, não, também, não me, também não me espanta algum apelo um, do Ventura, porque, por exemplo, ele esta semana pôs um tweet que dizia, e preparem-se porque se o Chega a vencer as eleições, ofender polícias, magistrados ou guardas prisionais vai dar mesmo prisão. E o Twitter deixará de ser a bandalheira que é, pelo menos em Portugal. Eu acho isto importante porque para já eu, eu sinto, sente-se na rua as pessoas dizerem, pá, esta bandalheira no Twitter tem de acabar. Para já a bandalheira e o Twitter... Se tirar a bandalheira do Twitter, o que é que sobra? É? A sensação que eu tenho é que... Mas, enfim, não sou frequentador. Agora, esta coisa de dizer... Esta
0: é a opinião. Não, não
2: é. Também não, nunca fui à lua, mas sei mais ou menos o que é que, é que lá se passa. Tem buracos. Tem buracos. É não se passa grande coisa. Claro. Não se passa muito. Mas, mas este... Eu, eu sinto isso. Sinto que as pessoas se sentem... Querem, querem muito que, se ponha, que alguém ponha ordem no Twitter. ou se muito nas tascas. Isto faz falta um só em cada hashtag. É? As pessoas estão muito, muito interessadas nisso. Agora, isto de preparem-se porque se chega a vencer as eleições ofender polícias, magistrados ou guardas prisionais vai dar a mesma prisão, isso já tem algum apelo. Porque se para, para, o, para o André Ventura existe o direito de não ser ofendido e certos grupos têm o direito de não ser ofendidos na, na opinião dele e, portanto, as ofensas devem ser punidas criminalmente. E isto tem um apelo faz um, Apela a pessoas autoritárias de várias estirpes uhum.
0: Não só a... E continua de pé aquele desafio Para um encontro no campo pequeno? Ah pá, eu gostava muito Mas não é, não é aquele
2: do hotel Era mesmo só... Era, <risos> portanto, era eu e André Ventura, sem camisa Primeira parte... Primeira eu, o homem se parte... é fascinado com... Não, estou sempre a andar a uma casa. Eu,
0: aliás, quero dizer. Os... porque
1: há, 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 programas, há programas de primeira e de segunda. Nus puxas para audiências. Não te vejo de camisinha. Não vou tirar nada aqui. Pronto, era tirar pra... nada. Mas, era, mas
2: esse, evento, esse evento era... Portanto, era, era nós os dois... É, embora, sem era, organiza, há,
0: neste momento, depois desse, desse anúncio, já muita gente desligou. Exato, porque vamos, estava à espera sim, que pudesse a qualquer momento... Não, não estava. Perdemos metade da audiência, não é?
2: Era um evento que tinha... Ao princípio tinha uh, Gypsy Kings né? e a receita, a receita da penteira, revertia é a favor da Ilga. O João eu Miguel Tavares fica assim,
0: ministro do Ros e Estão, e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Altura para sabermos porque é que o Pedro Mexia se sente irrespirável. Tem andado a ouvir a música do Mão Morta? Sim, Pedro eu Meshia. sou um fã do Mão Morta. O Mão é. Morta tem um disco já antigo, de em é, 98, que seja 98 chamado Há já há muito tempo que nesta latrina o ar se tornou no irrespirável. Sim, o irrespirável é... não vem daí, pois não? Não, não é pelo lado situacionista. Não. <risos> Quero falar uh, da morte do norte-americano George Floyd, hum, uh, asfixiado por um polícia em Minneapolis. Uh, pelo, pelo facto de nós,
1: uh, houve muita, muitas pessoas que disseram, até figuras públicas, tanto figuras anónimas como figuras públicas, que disseram, uh, uma e outra vez, uma frase impressionante, que é, a única diferença entre... O que está acontecendo nos últimos anos, desde o do Eric Garner, que também morreu assim por causa de, de vender cigarros de contrabando, não sei o quê, até este senhor que teria supostamente uma nota falsa de 20, 20 dólares, dólares, seja o que for, mas a única coisa que há, a única, a única diferença que há é que agora as pessoas filmam tudo. E eles dizem, se, se ao longo das décadas tivesse sido filmado os casos de brutalidade policial, e é impressionante, pessoas, algumas absolutamente não politizadas, não são radicais de esquerda, sei lá, ouvi, bas basquetbolistas, pessoas de, muito, de, muitos, de muitos meios a dizer, isto, nós sempre vivemos com isto, isto sempre foi a nossa... nós sempre tivemos conscientes disso. E, portanto, é importante que... Uhum. Um, é importante. Eu sou, em geral, muito cético quanto ao uso e abuso das imagens no espaço público, mas este, neste caso, é, é proveitoso, porque sabemos e, o que
0: acontece. E qual é o aspecto mais significativo da crispação e dos, uh, dos protestos e dos confrontos, também, que se viveram ao longo da semana uh, em, em ano de eleições presidenciais, se calhar eu é eu, para eu os, protestos,
1: os protestos pacíficos uh, são não só naturais, como até diria, urgentes, porque estas coisas acontecem. Houve pessoas que acharam, por exemplo, que isto depois da era Obama não acontecia que com o Obama tinha mudado qualquer coisa na, na, na relação problemática uh, racial que os Estados Unidos têm há muito tempo e que continuam e que continuam a ter uh, na verdade na verdade isso na verdade isso não mudou e depois evidentemente que há pessoas que vão lá sempre a uh, molhar a sopa para criar desacatos e que não tem nada a ver com a que não tem nada a ver com a justa com a, com a justa indignação uh, depois, a própria, a própria maneira como o sistema uh, penal, uh, uh, olha, para isto, já vimos que, de um primeiro momento até agora, os polícias que, estão, que vão ter consequências, que podem vir a ter consequências judiciais, já não é só uma, são os quatro, hum. e já não é num grau ligeiro, digamos assim, mas num grau superior, que tem a ver com aquilo que nós vimos, com aqueles oito minutos ou nove minutos de, de uma pessoa com, a, com o joelho no pescoço e de outras a, a agarrá-lo. E em terceiro lugar, a questão da maneira como, como o Presidente tem, tem lidado com isto, uh, falando de, de mandar tropas
0: para... para Uh, tropas federais para o, para o terreno... Justamente, Donald Trump uh, ameaçou recorrer à tropa e, uh, junto à Casa Branca, mandou dispersar Sim. uma manifestação pacífica para poder ir exibir uh, uma Bíblia à porta de uma igreja. Sim, e é um... E é, um é, uma, uma, é um momento de é um ensinação política relevante.
1: É, eu acho que é um passo muito à frente, porque... Eu acho que é um passo muito à frente porque, em geral, existe, existe uma tentação de mudar alguns políticos para tentar captar o eleitorado conservador e o eleitorado religioso. Por exemplo, utilizarem a linguagem religiosa ou serem hipócritas quanto à sua vida pessoal e a sua vida religiosa. Sim. O Trump é o grave zero, é pega na Bíblia.
0: Sim. Ou seja... está é ele a pegar uh, Pega a na Bíblia. Bíblia, é isto.
1: É isto.
3: Há quem diga que te para o ar, mas não me parece para é uma Bíblia.
1: What else.
0: Talvez seja um anúncio. Talvez seja um anúncio, sim.
1: Um... E é um anúncio. Ou seja, é um, é, é um, isto é o um grau zero de namoro a um eleitorado. Uhum. Não há nada na, na história, nem pessoal, nem política do, do Donald Trump, que suponha que ele tenha alguma afinidade com os valores cristãos, mas, evidentemente, ele não será eleito sem o eleitorado evangélico em particular. E, portanto, o que ele faz é, não é, não é
0: fingir, não é ter um discurso, é pegar na Bíblia. Que leitura é que faz desta encenação? Uh política de Donald Trump. Eu
2: adorei, 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 Carlos, eu, eu parecia um leilão, que ele está... tenho aqui um artigo, está novo, nunca o usei, não, nunca, o abri, nunca o abri, quem quiser, ele pega no livro, aliás, de uma forma estranha, ele não parece estar a pegar na bíblia, parece estar a estar. parece estar a um cartão amarelo, parece que está a estar. <risos> o povo americano com o pentateuco, um, e... mas enfim, eu nunca, estamos sempre a... eu fiquei com a sensação de que ele estava sei lá, a apertar o Mar Vermelho, com, uh, parecia, parecia, um desse, parecia uma coisa desse tipo, ou, ou a, a tentar fazer um exorcismo a, a, a manifestantes ou assim, mas é, de facto é um problema muito antigo não é? nos Estados Unidos, aliás ainda mais antigo do que nos últimos, nos últimos anos, não sei se vocês acompanharam aquela, eu também não acompanho muito porque eu não percebo nada daquele jogo, para mim aquilo é empurrões e... Uh, no futebol americano, um jogador chamado Colin Kaep Exato. Kaepernick começou a pôr o joelho no chão cada vez que se tocava fazendo o um hino, protesto pacífico. Fazendo um protesto pacífico. E o Trump também não gostou desse. Acabaram-lhe com a carreira. Na prática, a carreira dele acabou. Um, o que é bastante arrepiante, do ponto de vista da, até da liberdade de expressão, por exemplo. E, e portanto, estes sente-se, não é? Que, justamente, que as pessoas estão a atingir um um ponto em que isto, é, isto, é, isto sempre foi intolerável e, e cada vez que acontece mais um caso, hum,
0: hum, quer dizer, a, a panela de pressão estoura hum. É de admitir que Trump esteja a reagir assim, regando o fogo com gasolina por considerar que este clima de, de radicalização, de crispação, poderá ser-lhe útil em termos eleitorais, João Miguel Tavares? Na verdade, acho
3: que aquela é a natureza do Trump. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele, basicamente, estava fechado numa espécie de bunker na Casa Branca, a ouvir gente na televisão a dizer que estava com medo, e decidiu fazer aquela exibição de força que depois se tornou num escândalo não só, não propriamente por ele foi ter ido exibir com aquela figura ridícula à Bíblia, mas por uma multidão pacífica, teve de ser dispersada com um grau de relativa violência como nós vimos ali, simplesmente para uhum. o Trump fazer aquele percurso, e isso está a levantar gravíssimos problemas, até da relação com, com as próprias Forças Armadas, porque as Forças Armadas estão -se a ser envolvidas uh, num caso quando acham que estão a empurrá-las para uma luta de política interna. Que e, portanto, a e a pouco e de pouco, isto são ligeiras formas, ligeiras graves, mas formas de ir erudindo aquilo que é uma cultura democrática americana e que se estende também aos próprios média e já dos dois lados, porque tanto dos lados da Fox News como... Mesmo eu que sou um. que acho o Trump, como todos nós, um palerma e uma pessoa perigosa, mas eu quando estou a ler o New York Times e às vezes ouvi a CNN também já não me sinto confortável com aquilo. Ou seja, existem lados da barricada e está-se a perder uma um mínima exemplo. noção de, de tentativa de distanciamento, de independência Ou de isso preocupa. É possibilidade,
0: não é? Porque... É parte de possibilidade, mas acho que o jornalista. está a deixar de haver possibilidade de manter Sim. alguma distância higiênica.
2: É, é Verdade,
3: não é? é verdade, mas o jornalismo tem que fazer um esforço imenso de, de ponderação. E, é, e, e é, acho que o, o newsroom, as redações, não estão também preparadas para isso. Eu sei que é muito duro. Mas é, é, é preciso continuar a fazer esse esforço. É muito importante haver um jornalismo que se aproxime de uma tentativa de mínima de, de, de independência.
0: Mas o, o, os relatos factuais uh, estão uh, minados por isso? Ou, ou é só as colunas minado. de opinião?
3: Ah, está tudo minado. Não, as colunas de opinião também estão, aliás. Houve, é, é, ainda opinião, agora houve é? uma... Pol... Não. <risos> Sim, não há é. muitos programas não. editorializados. Não é as colunas de opinião. As colunas de opinião é um caso que ainda agora surgiu. De, de repente o New York Times publica um, a, a opinião de um senador a dizer que as ruas deviam ser limpas uhum. e alguém pela, diz, tropa. pela tropa e alguém diz isto é impublicável no New York Times. Mas tenho imensas dúvidas que aquilo seja impublicável no New York Times e que deve haver uma espécie de levantamento de rastro porque aquilo foi publicado no New York Times. É preciso ter muito cuidado com isso. Ou seja, de repente por se a, 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 a em causa a própria liberdade de expressão por parte das pessoas que têm uma obrigação de defender.
0: Bem, já não temos tempo para muito mais. Está na altura dos livros e eu vou pegar assim à Trump. Uh, isto, isto podia ser uma bíblia também. Uh, Mas não queres que
3: eu, que eu deite gás lacrimogéneo? Não,
0: obrigado. Eu trago okay. uma reedição valiosa de apresentação do rosto. É um livro de Herberto Helder, que foi publicado originalmente em 1968 e que depois disso nunca mais teve nenhuma edição autónoma, integral? Herberto Welder foi refazendo sucessivamente ao longo da vida a sua obra algumas partes deste livro viriam a ser integradas em livros posteriores, mas o poeta nunca mais quis reeditá-lo por isso é que esta edição é muito significativa. A apresentação do rosto é um livro em prosa e é provavelmente o um livro com algumas passagens mais diretamente autobiográficas na obra de Herberto Welder, nomeadamente na evocação da mãe e da irmãs, embora ele avise a páginas tantas não tenciono ser demasiado claro a respeito de coisa alguma e, e acho que cumpriu esse, essa promessa e mais adiante tem esta definição totalmente herbertiana, escrever deve ser um ato de cruel religiosidade está de novo disponível a apresentação de um rosto e o João Miguel Tavares traz nos Antípodas da Poesia, um livro sobre uma campanha eleitoral. Certo. Sim, eu acho que é, é um passado. livro
3: curioso do, do Carlos Guimarães Pinto, chama-se A Força das Ideias Histórias de uma, de uma Eleição. Toda a gente saberá que está ao nosso programa. O Carlos Guimarães Pinto foi a figura. Cimeira um, e o cabeça de lista pelo Porto da Iniciativa Liberal e Presidente do Partido na altura. Uh, e ele por uma unha negra não conseguiu ser eleito pelo Porto e portanto ficou fora da Assembleia da República e em consequência disso saiu da, da Presidência. Mas, um, de facto acho eu, e eu acho que isso é reconhecido, o grande mérito da campanha assentou em cima dele e das suas ideias. Eu gosto muito do de Guimarães Pinto. Tenho pena que quando nós olhamos para a capa do livro, a criatividade da sua, da sua, da, da sua campanha e o talento que eles, que eles demonstravam para fazer cartazes, não tenha ido para a capa do livro, que é bastante feinha, mas a Deus nosso senhor, podia ter investido aí, mas o conteúdo é muito interessante e, e eu, tô, eu falo de cor, mas penso que não estarei enganado, ali a página 185, ele assinala um momento da campanha que foi realmente muito importante para a visibilidade do, da iniciativa liberal e que foi responsável por aquela votação, que foi a participação no programa de Ricardo de Pereira. Portanto, eu queria também... Já é uma
1: tradição, Já é uma tradição.
3: E, portanto, esta homem fez muito, aparentemente, é Carlos Guimarães Pinto que o diz, fez muito pelo liberalismo eu, em Portugal. Bravo, Ricardo. Fui eu. Bravo. Mas é, o que, que é
2: curioso é que Há pessoas, aquelas pessoas que são sempre muito impressionadas com o putativo poder do humor que me apontam como responsável pela eleição, do por exemplo, do deputado da Iniciativa Liberal e da, da deputada Joacim Catar Moreira, borrifando-se no facto é, não, Reganhei o um referente também, mas morri fãs do facto do de, desgraçado o Santana Lopes também ter ido ao programa e não ter, não ter sido eleito e, por exemplo, o André são Ventura,
0: filhos E o André Ventura não foi, foi eleito. O João Miguel Tavares, o João Miguel Tavares, o Pedro Mexia traz um livro a propósito de um tema é que estávamos a falar do, ainda do, agora. do James Baldwin, que está editado em, em, em
1: português uh, os romances, que eu acho que não são especialmente interessantes, mas acho que ele é um, um, um maravilhoso ensaísta uh, combativo e um, uh, uh, é ao mesmo tempo um homem uh, muito tem retórica, não só no sentido técnico, mas no sentido também passional e emotivo. Este livro chama-se The Fire Next Time, é um livro pequenino de 63, que recolhe dois textos, mas há um livro maior que vale muito a pena chamar The Price of the Ticket, e o James Baldwin, entre muitas outras coisas, não abdica de se dirigir aos brancos americanos e dizem este, este o que se passa nos Estados Unidos, em 63 como hoje, é que há um problema de uma parte maioritária da população com a vossa ideia de nação e com a vossa ideia de humanidade. E pensem nisso para pensar se podem uh, viver com esta noção de quem são os outros, como pessoas e como cidadãos.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz uma máquina de escrever ah, e um livro também. Sim, exatamente. A pretexto do livro é, é a
2: autobiografia do Woody Allen, que saiu há, há pouquíssimas semanas aliás, bizarramente, teve de mudar de editor à última da hora, porque oh, lá está, também houve um levantamento de rancho para que ele não fosse editado na primeira editora. É um dos maiores humoristas do século XX, muito herdeiro de, de um dos outros maiores humoristas do século XX, que é o Rachel Marx. É um homem que, uh, quer no stand-up, quer nos, nos livros, uh, sejam os que uh, coligidos a partir dos textos da, da New Yorker, quer os outros, quer é, é os filmes, ele nos filmes conseguiu, por exemplo, uma, uma proeza... Que é uh, rara ou até inédita, que é ganhar um Oscar com uma comédia, não é frequente, e ele, uh, a sua obra toda é escrita numa magnífica Olímpia SM3, igual à que eu aqui tenho. A minha é verde, tem este magnífico verde. Se calhar verde. o segredo,
0: então está na Olímpia. É, o segredo é do humor está é, na Olímpia. Quase
2: não, que eu já experimentei, não sai nada. Mas a minha tem este magnífico verde tropa, a dele é castanha e já lhe falta esta tampa, mas por isso é, é que esta proposta é em terceira, é porque o senhor que me fazia a manutenção das minhas máquinas de escrever, reformou-se e portanto, se alguém souber.
0: Como é que se alguém, máquinas? Se
2: alguém que faz, que ainda hoje mantém uh, uma loja de reparação e manutenção de máquinas de escrever, eu tenho muitas, também Sim, estou comprador preferia, de outras. o eu, eu não tenho redes é. sociais, por isso tenho Ai, não que não aproveitar. Está se está é. dado o recado. Não, está e, e se o não houver ninguém, estás a
3: dar o E está concluída mais uma
0: reunião semanal, dois ou oito dias, novo Governo Sombra, Pedro Mestias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.